0: hr-info Wirtschaft vor einem Jahr hat Russland die Ukraine angegriffen. Dadurch hat sich die Situation für die Menschen schlagartig verändert. Millionen Ukrainer sind seitdem nach Europa geflohen. In Hessen leben inzwischen gut 80.000 Flüchtlinge aus der Ukraine. Ich habe einige dieser Menschen getroffen und wollte von ihnen wissen, wie sie hier aufgenommen wurden, wie schwer bzw. einfach es für sie war, Arbeit zu finden und wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. H-Info Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Frankfurt, Mainzer Landstraße. Im Amt für multikulturelle Angelegenheiten gibt es seit einem Jahr eine zentrale Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine. Das Ukrainian Coordination Center. Okay. An der Tür empfängt mich Viktoria von Rosen, die Leiterin des ukrainischen Koordinationszentrums. Sie hat es vor knapp einem Jahr mit dem Generalkonsulat, dem Magistrat der Stadt Frankfurt und anderen Partnern gegründet. Sie schätzt, dass zwischen 8.000 und 10.000 Ukrainer derzeit in Frankfurt lebten. Die meisten waren bereits hier, haben sich informiert an Orientierungs- und Sprachkursen sowie Workshops teilgenommen. Genommen. Victoria von Rosen, was waren vor einem Jahr die Herausforderungen des Zentrums und welche sind es aktuell?
1: Mehrere Fragen nicht ganz klar ab ganzem Anfang gewesen und die Menschen, die sind hierher gekommen, die waren sehr dramatisiert. Und ganz einfach äh, Informationen zu geben. Äh, deswegen üb bestimmte Überforderung für die Freiwilligen auch schon gewesen, weil die Situationen äh, unterschiedlich äh, waren und äh, das war sehr emotional. Ja, und äh, manchmal, das ist kein Geheimnis, ja, zwischen unseren Helferinnen und Helfern, meistens sind auch äh, Geflüchtete. Das war schon ein bisschen schwierig.
0: Wenn die Menschen nach Deutschland kommen, Geflüchtete, müssen sie registriert werden, erstmal bei den Behörden, die ganzen Papiere bereiten. Sie helfen bei diesem Prozess auch mit. Was kommt danach, wenn zum Beispiel ein Geflüchteter sagt, ich möchte schnell arbeiten, ich möchte mein eigenes Geld verdienen? Vor welchen Herausforderungen stehen diese Menschen, wenn sie arbeiten möchten?
1: Ja, natürlich. Die erste, richtig registriert werden. Ja, Ausländerbehörde, wissen wir die Situation, dann muss man Aufenthaltstitel wirklich lang aufwarten. Und diese Zeit dann, die Menschen äh, bleiben ein bisschen äh, bei einer äh, unklaren Situation. Das ja. ist ja
0: eine Grauzone. Ne? Ich, ja. ich warte auf eine Aufenthaltsgenehmigung und darf eigentlich offiziell noch nicht arbeiten. Aus Ihrer Erfahrung jetzt von diesem einen Jahr, wie schwer, wie bürokratisch ist es aus Ihrer Perspektive, dass diese Menschen in Arbeit kommen? Sehr bürokratisch oder nur bürokratisch? Erzählen Sie mal, aus Ihrer Erfahrung.
1: Ich mache keine Fehler, wenn sage, ja. Ja, das ist manchmal sehr bürokratisch. Ja, und äh, die Menschen, die sind wirklich hochqualifiziert, praktisch alle mit Hochschulabschluss oder Universitätsabschluss, äh, 70, 80 Prozent Die Menschen, die äh, sind äh, jetzt gerade nach Frankfurt gekommen, äh, junge Menschen, ja, sind hochqualifiziert.
0: Als abschließende Frage, was müsste, was könnte aus Ihrer Sicht besser laufen, damit ihre Arbeit einfacher wäre. Was würden Sie sich wünschen?
1: Ähm, Bürokratie, das ist Ordnung. Ja, muss man immer alles positiv sehen. Äh, deswegen äh, muss man ganz einfach mehr vielleicht flexibel äh, an bestimmte äh, Sachen anschauen. Und das ist auch jetzt eine Gute Weg für die Menschen, die sind hochqualifiziert, richtige Stelle anzubieten, ja, zum Beispiel mit Digitalisierung.
0: Victoria von Rosen, die Leiterin des ukrainischen Koordinationszentrums in Frankfurt, wünscht sich ein Stück mehr Flexibilität und weniger Bürokratie im Umgang mit den Geflüchteten. Die meisten, sagt sie, seien hochqualifiziert und wollten arbeiten. Das ist durchaus möglich, denn die EU hat den Geflüchteten aus der Ukraine vor knapp einem Jahr einen Sonderstatus gegeben. Sie erhalten die Arbeitserlaubnis gleich mit der vorläufigen Aufenthaltserlaubnis und dürfen dann, theoretisch zumindest, sofort arbeiten. Wie das in der Praxis aussieht, hat Julia erlebt. Die junge Frau stammt aus Dnieprel, der viertgrößten Stadt der Ukraine, und hat Sprachen studiert. Sie kam drei Wochen nach Kriegsbeginn nach Deutschland ganz allein. Wenn sie an diese Tage der Flucht denkt, wie war das für sie ganz allein geflohen?
2: Also ich denke, jetzt noch schon, weil jetzt, ich erinnere mich an diese Tage, ähm, ja, Moment, genau vor dem Krieg, ja, das war alles in Ordnung, also ganz normales Leben. Ähm, ich war zur Arbeit gekommen, ja, das war ganz, ganz gut. Und dann plötzlich am 24., also habe ich verstanden, und sogar wahrscheinlich, ich konnte das noch nicht nachvollziehen, genau, ja, was äh, hat damals passiert, wenn ich hat, von meiner Kollegin, also das war ganz früh, also ich musste schon zur Arbeit gehen, ja, und sie hat mir angerufen, und sagte, warum schläfst du eigentlich? wie gesagt, na ja, was passiert? also mein Wecker klingt noch nicht, ja, circa fünf Minuten will ich noch schlafen und dann sagt sie, der Krieg ist angefangen, ja und natürlich kann ich das nicht glauben und jetzt dieses Datum ist schon jetzt wieder näher und näher für mich, ja also in meinen Gedanken natürlich ich erinnere mich an allem, ja was hat damals da passiert aber hier dann in Deutschland, als ich hier angekommen bin, also ich glaube, ich war noch ein bisschen unter dem Schock, äh, weil ich könnte nicht genau meine Gefühle sozusagen ähm, äußern, ja, das war so, ich war so verwirrt, also ich konnte nicht verstehen, was da passiert, also was, wo bin ich, ja, also was ist eigentlich, wie viel das dauert will und sowas, ja, und wenn ich, also Gott sei Dank, ich hatte noch eine Gastfamilie hier in Deutschland, also die kenne ich, ja, seit fünf Jahren schon, ähm, und die waren so eine große Unterstützung für mich, deswegen, das war sehr, sehr wichtig. Aber ich war so verloren äh, und äh, ich wusste eigentlich nichts. Was, was soll ich denn weitermachen, also was passiert, also welche nächsten Schritte muss ich äh, dann weitermachen.
0: Sie haben Fremdsprachen studiert. War es denn einfach für Sie oder schwer hier in der Arbeit? Sie sind jung, Sie wollten wahrscheinlich kein Geld vom Staat, sondern Sie wollten selbst Ihr Geld verdienen. Sie nicken mit dem Kopf, ja. ja. Äh, war das einfach für Sie, dieser Staat, oder war es schwer,
2: also ich dachte, das wird einfach, ja, aber das in Realität, das ist überhaupt nicht so überhaupt. Also ich glaube, ich habe schon Mehrere Mal, also diesen Stress bekommen, ja, also sogar fast wie Nervous Breakdown, weil wenn du denkst, dass du bist hochqualifizierte Person bist, ja, du hast einen guten Abschluss aus der Uni in der Ukraine, ja, also du hast sehr gut studiert, also äh, du hast ein gutes Diploma und dann denkst du, ha, ja, jetzt kriege ich Arbeit, ja, gebe ich ein bisschen Gas und dann läuft alles, ja. Aber dann, wenn ich habe die äh, Realität gesehen, ja, habe ich das erfahren, dass es ist nicht so einfach ist, ja, und hier, das ist eine große Wettbewerb, muss ich sagen, ja, und eine große Herausforderung, etwas zu kriegen. Sogar wenn du das und das machst, ja, das sprichst du Deutsch und Englisch und noch was, ja, das ist, ja, das spielt nicht so wichtige Rolle, um eine gute Arbeit zu finden.
0: Was war für Sie problematischer oder was war die größere Herausforderung? War das, dass hier so ein harter Wettbewerb herrscht um gute Jobs oder war es die Bürokratie, die so schwer für Sie war? Was war es?
2: Ich glaube, das war alles dabei. Also erstmal natürlich Bürokratie. Also ich war manchmal schon, ich dachte, oh mein Gott, das ist verrückt einfach. Ja, weil das ist so viele Papiere, braucht man nur zum Bewerben und sowas. Ja, also das war sehr, sehr ähm, schwer für mich. Erstmal, weil du ja alles digital, ja, kannst du alles in fünf Minuten kriegen. Das war's, ja. Und hier musst du manchmal Wochen warten, ja. Und dann natürlich mit dem Job, also das ist auch äh, schwer wettbewerblich, ja, etwas Gutes zu bekommen, wenn das ist eine richtig gute Stelle sozusagen, ja, und plus, das dauert immer, also auf dem Feedback, auf diese äh, erste Interview, zweite Interview und sowas, wirklich. Okay.
0: Das heißt, in der Ukraine ist alles etwas digitaler, moderner, schneller als hier. Hier dauert alles länger. Wer hat Ihnen bei der Jobsuche geholfen hier in Frankfurt?
2: Also diese Stelle, die ich habe jetzt, also als Dolmetscherin beim Jugendsozialamt, das ist, also ich bin sehr dankbar an Frau von Rosen. Die hat mir dieses Jobangebot sozusagen gemacht. Ja? Und dann habe ich mit dem Chef von Jugendsozialamt noch gesprochen, also mit zwei Chefs sozusagen. Ja? Also ich bin sehr dankbar an Viktoria, dass wir haben das gemacht haben.
0: Ist das jetzt ein erster Schritt dieser Job als Übersetzerin im Jugend- und Sozialamt oder ist es auch wirklich der Job, den Sie machen wollten? Wo soll es bei Ihnen hingehen?
2: Mhm. Also für mich, das war ähm, erst großen großen äh, Schritt, muss ich sagen, weil das ist auch ja wichtig, weil ich suchte damals schon eine Arbeit, wo ich kann auch meine Leute aus meinem Land zu helfen, ja, weil ich habe selber alles sowas überlebt, ja, aber jetzt nachdem also ich bin jetzt fast ein Jahr schon dort, also das 10, 9, 19 Monate bin ich dort, ja als Dolmetscherin. Ich stehe jetzt für neue Herausforderungen in meinem Leben. Also Deutschland hat mir wirklich sehr viel Kraft gegeben, so in dem Fall.
0: Julia arbeitet als Dolmetscherin für das Jugend- und Sozialamt. Sie gehört gehört zu den hochqualifizierten Ukrainerinnen und Ukrainern, die seit Kriegsbeginn hier nach Hessen geflüchtet sind. Sie sagte, es sei nicht so ganz einfach, hier einen guten Job zu finden. Es herrsche ein harter Wettbewerb und vieles dauere extrem lang. Zu uns an den Tisch ist jetzt auch Veronika gekommen. Die junge Frau stammt aus Odessa, der drittgrößten Stadt der Ukraine. Sie hat dort Jura studiert. Veronika, wer hat sie damals unterstützt, als sie nach Deutschland kam?
2: Also ich habe noch Freunde hier, also die haben mich hier eingeladen, nachdem der Krieg angefangen ist, ja, dann bin ich hierher gekommen und die haben auch mir einen Rat gegeben, dass ich soll, äh, mich äh, hier an das ukrainische Ko Koalitionszentrum wenden ja, soll, dass ich kann das zwischen meinen Leuten bleiben kann ja, und dann kann ich Unterstützung auch bekommen. Und das ist doch äh, viel besser, als einfach zu Hause sitzen und Nachrichten gucken und hier könnte ich noch was anderes
3: machen.
0: Was haben Sie vor dem Krieg gemacht in der Ukraine? Was haben Sie gearbeitet?
3: Ich bin von Beruf Juristin. Juristin. Ich habe ungefähr zwei Jahre in der Ukraine gearbeitet als Juristin und dann der Krieg anfangen. Ich äh, entscheide, nach Deutschland zu äh, fahren.
0: In was für einem Bereich haben Sie als Juristin gearbeitet? Weil man kann ja als Richter, als Staatsanwalt äh, für die Polizei. Wo haben Sie gearbeitet?
3: Äh, ich, habe, ich habe eine Erfahrung als Polizistin gearbeitet in meiner Heimatstadt Odessa. Aber dann bin ich äh, umgezogen in andere Stadt Kiew. Ich äh, habe ungefähr zwei Jahre als Körperschaft. Jury gearbeitet in financial Betrieb.
0: Ah, Das ist eine Vereinigung von Juristen, die für eine Finanzfirma arbeiten. Was machen Sie in Deutschland?
3: Äh, jetzt ich äh, arbeite ich in Hotel. In Hotel putzen. Putzen Zimmer, aber Wasser umtauschen und Bettklamotten tauschen Und das ist alles.
0: Sie waren in der Ukraine Juristin. Jetzt machen Sie Hotelzimmer sauber. Wie fühlt sich das für Sie an?
3: Äh, für mich ist äh, jetzt äh, gut, aber äh, weil ich äh, nicht so gut Deutsch äh, sprechen und nicht so gut Deutsch verstehe, jetzt, ich muss ich äh, jetzt einen deutschen Kurs besuchen. Zuerst äh, besser Deutsch Lernen. Und dann, wenn ich habe, äh, ungefähr B1 oder B2 ich denke ich, äh, habe Chance, eine bessere Arbeit zu finden.
0: Ist das Jura-Studium, was Sie in der Ukraine gemacht haben, in Deutschland anerkannt? Äh, Nein. Was ist Ihr Ziel, Ihr Traum? Was wollen Sie machen, wenn Ihr Deutsch besser ist? Was würden Sie gerne beruflich machen?
3: Für mich ist ein besser Beruf ist Jury. Aber ich bin jetzt 30 Jahre alt und ich denke, für mich ist so ein schwieriger Anfang in Beruf. Aber in Zukunft, ich denke, wann ich habe Prüfung gemacht habe, in diesem Moment, ich denke, was ich will machen weiter.
0: Das heißt, Sie haben sich noch gar nicht entschieden, Sie überlegen noch, was Sie machen wollen.
3: Wenn meine diese Arbeit im Hotel für mich fehlt, mir, ich denke, ich gehe Ausbildung machen im Hotelbereich.
0: Vielleicht mal Hotelmanagerin.
3: Ja, ja, ja. Aber in meinem Hotel habe ich habe Chance, eine bessere Stelle haben, wenn ich spreche, spreche Deutsch gut spreche.
0: Veronika aus Odessa hat also gute Chancen als studierte Juristin, zumindest eine Ausbildung in einem Hotel in Frankfurt zu bekommen, wenn ihre Deutschkenntnisse besser sind. Klar würde sie lieber in ihrem alten Beruf arbeiten, aber ihr Studium in der Ukraine ist in Deutschland nicht anerkannt. HR-Info Wirtschaft. Gut 80.000 Flüchtlinge aus der Ukraine leben derzeit in Hessen. Von ihnen haben sich bislang rund 46.000 bei den hessischen Jobcentern gemeldet. Einige suchen nicht einen Job bei einem Unternehmen. Sie wollen selbst eines gründen oder hatten bereits in der Ukraine eine eigene Firma und versuchen jetzt, hier weiterzumachen. Kompass in der Hanauer Landstraße ist für sie eine Anlaufstelle. Ellen Bommersheim leitet das Frankfurter Gründerzentrum. Was für Menschen kommen aus der Ukraine zu Kompass?
4: Fast ausschließlich waren sie schon selbstständig in der Ukraine, hatten große Firmen, hatten teilweise über 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehabt. Und genau das ist das Spannende, mit ihnen einfach weiterzuarbeiten, weil sie sind so unternehmerisch Spirit, das ist wirklich sehr beneidenswert.
0: Einmal angenommen, ich will jetzt als Ukrainer hier ein Unternehmen gründen. Welche Herausforderungen stehen bevor?
4: Oft ist es die Sprache, weil Deutsch ist einfach immer noch die Verkehrssprache und viele Ukrainerinnen und Ukrainer können sehr wenig Englisch, meistens können sie natürlich Russisch und Ukrainisch sowieso. Und insofern ist hier einfach nochmal eine große Sprachbarriere. Aber auch da unterstützen wir mit Übersetzungsangeboten. Wir haben alle Tools übersetzt ins Ukrainische. Wir haben Leitfäden geschrieben im Ukrainischen. Wie starte ich ein Business in Deutschland? Was gibt es für Hürden? Was ist Steuer? Ganze System, alles erklärt.
0: Wie erleben Sie die einzelnen Stationen, die die ukrainischen Geflüchteten hier nehmen müssen? Jetzt zum Beispiel angefangen von der Ausländerbehörde über die normale Verwaltung bis hin zur Jobagentur. Sind die alle hilfsbereit und offen oder eher bürokratisch und das Gegenteil?
4: Wir lernen von der Ukraine, weil in der Ukraine war alles digitalisiert, also die lachen über uns, dass sie, sie haben ihre Pässe, ihre Dokumente, ihre Zeugnisse, alles online verfügbar, das ist natürlich eine große Hilfe, nur das nützt nichts, weil einfach die Verfahren in Deutschland so sind, wie sie sind. Wir starten aber anders, sondern wir sagen, okay, wir sind hier, wir helfen euch, wir unterstützen euch mit den jeweiligen Prozessen und Hürden. Hier geht es bei uns einfach darum, sie aufzufangen und einfach diesen unternehmerischen Spirit weiter aufzufangen und aufzunehmen, zu schauen, okay, was kannst du hier tun, was gibt's für Möglichkeiten, wie kann man das Business hier in Deutschland weiterführen oder gibt es gar ganz neue Ideen, neue Geschäftsmodelle, dabei helfen wir. Die Hürden, ausländerrechtliche Prozesse, Genehmigungsverfahren, das machen wir hier en passant, ganz elegant, weil wir wollen hier offen sein und vorbildlich sein und versuchen genau diese Hürden einfach zu umschiffen.
0: Ellen Bommersheim, die Leiterin des Frankfurter Gründerzentrums Kompass, sagt, die Geflüchteten aus der Ukraine seien meist hochqualifiziert, hätten vielfach schon eigene, teils größere Unternehmen in der Ukraine gegründet und wunderten sich, wie bürokratisch und wenig digital Deutschland noch sei. Zu ihnen gehört auch Dennis. Er stammt aus Kharkiv im Nordosten der Ukraine, hat dort ein Unternehmen gegründet, das digitale Lösungen für den Lebensmittel-Einzelhandel anbietet. Als der Krieg am 24. Februar vergangenen Jahres begann, war Dennis gerade auf einer Geschäftsreise hier in Deutschland. Ist er seitdem noch einmal zurückgekehrt in die Ukraine oder ganz hier geblieben?
5: Ich bin in Deutschland geblieben.
6: Ich war extrem glücklich, dass meine Familie, mein Sohn und meine Frau hier waren.
5: Sie sind einen Tag vor
6: Kriegsbeginn nach Deutschland gekommen. Natürlich haben wir alle Nachrichten verfolgt und beschlossen, kommt für eine Woche und dann entscheiden wir, ob wir gemeinsam zurückfahren. Sie sind also am 23. Februar
5: gekommen und seitdem sind wir hier zusammen in Frankfurt.
0: Ihre Familie ist jetzt hier in Deutschland. Was ist mit Ihren Mitarbeitern, mit Ihren Kunden?
5: So, Part of the team uh, here. They also in Frankfurt. Like my partner Vitali, developers, Ein Teil meines, in meines Teams Europa ist auch Frankfurt
6: nach Frankfurt gekommen, wie mein said, Partner Vitali. Aber unsere Entwickler und Programmierer sind weiter in der Ukraine, in unterschiedlichen Gegenden. Manche nahe am Kriegsgeschehen, andere weiter weg im Westen. Unsere Kunden sind meist in Kiew, aber wir haben auch Verhandlungen geführt hier mit Deutschland. Kunden, auch während des Krieges, weil das Leben geht
5: irgendwie weiter, auch das Geschäftsleben.
0: So war am Ende diese Transformation, dieser Umzug hier nach Frankfurt gar nicht so der große Neubeginn für Sie?
5: Ja, weil mein bisheriges Leben hatte mir dabei geholfen. Meine bisherige Karriere
6: war mit vielen Reisen von einer Stadt zur nächsten verbunden. Dieser Umzug war, abgesehen vom schrecklichen Krieg, kein großes Problem für mich und das Überleben unserer Firma.
5: This was just a, a new place to start the business. So it was not a big problem for me mhm. and for, for, like for the company. Wenn Sie
0: jetzt vergleichen, Ihr Leben als Unternehmer in Kharkiv und Ihr Leben als Unternehmer hier in Deutschland, was sind die großen Unterschiede?
5: Zunächst zu den weniger wichtigen Dingen.
6: Zum Beispiel sind die Kommunikation und die Post in der Ukraine viel schneller als hier. Niemand schreibt mehr Briefe in der Ukraine. Alle schreiben E-Mails, alles geht sehr schnell. Wenn du zum Beispiel Briefe oder Pakete verschickst von einem Teil der Ukraine in einen anderen, dann sind die den nächsten Tag da. Jemand bringt sie zu deinem Haus. Wir sind von völlig veralteten Lösungen gleich zu sehr modernen übergegangen.
5: Vieles ist digitalisiert. Wir haben zum
6: Beispiel all unsere Dokumente auf einer Plattform gespeichert. Ich brauche nicht alle meine Dokumente mit mir herumtragen, wie hier in Deutschland. Wenn ich zum Beispiel einen neuen Führerschein brauche, kann ich das direkt beantragen und bekommen. Das Gute hier in Deutschland ist, wie sich die Menschen hier verhalten. Jeder möchte dir helfen. Das ist in der Ukraine anders, wo die Menschen eher untereinander konkurrieren. Die Menschen hier verstehen, dass Zusammenarbeit Synergien schafft. Eins plus eins ist manchmal mehr als nur zwei, manchmal 20 oder hundert. Die Menschen verhalten sich also kooperativer hier und großartige Organisationen wie das Gründerzentrum Kompass in Frankfurt öffnen dir sofort die Türen und versuchen dir zu helfen.
5: Da braucht es nicht viel Zeit. Das hat mich am meisten hier in Deutschland beeindruckt. Like uh, acting uh, in, in a more positive way uh, towards you and uh, these great organizations like Compass, yeah, that they open their doors like immediately, they just start helping. that what impressed me most here in Germany.
0: Was sind Ihre Ziele? Was haben Sie vor mit Ihrer Firma?
5: Mein Hauptziel ist, die Industrie aufzurütteln, die Verkaufsabteilungen der Industrie wachzurütteln. Der Markt hier in Deutschland ist extrem
6: konservativ. Die Leute verharren in ihren gewohnten Verhaltensweisen. So wie sie arbeiten, scheint es für sie erfolgreich und effektiv zu sein. Wir wollen der Industrie zeigen, dass viele Prozesse, viele Dinge viel besser und günstiger organisiert werden könnten. Für uns wäre der größte Erfolg, wenn wir
5: unsere Lösung in Unternehmen erleben könnten und die damit helfen würden, ihr Geschäftsmodell zu verbessern und zu wachsen.
0: Dennis hat in der Ukraine eine Firma gegründet, die digitale Lösungen für den Lebensmitteleinzelhandel anbietet und will deutsche Unternehmen davon überzeugen, dass sie viel effizienter sein könnten mit digitalen Lösungen. Im Gründerzentrum Kompass treffe ich auch Anna und Elena, zwei junge Frauen aus der Nähe von Kharkiv. Beide hatten bis Kriegsbeginn Unternehmen gegründet und geleitet, eines mit 50, das andere mit 100 Mitarbeitern. Jetzt stehen Sie vor einem kompletten Neubeginn. Ihre Idee: Sie wollen in Frankfurt Varenike produzieren. Das sind gefüllte Teigtaschen, ein ukrainisches Nationalgericht. Elena, die meisten von uns kennen italienische Ravioli, deutsche Maultaschen oder vielleicht sogar russische Palmeni. Was ist das Besondere an Varenike?
7: Ähm, Vareniki ist ein besonderes Gericht, auch der ukrainischen Kultur. Vareniki gibt es auch sowohl süß als auch herzhaft. Ja, das die Füllung kann auch dann äh, Kohl sein, es kann auch Kartoffel sein, auch äh, Frischkäse und äh, auch Früchte, auch so wie Kirsche. Ja, also äh, das ist dann auch dann Besonderheit äh, und sehr leckeres äh, traditionelle Küche.
0: Sie wollen dieses ukrainische Nationalgericht hier in Frankfurt herstellen. Wie kam es zu dieser Idee?
7: Als wir nach Frankfurt gekommen sind, aus der Ukraine geflüchtet, wir haben auch uns auf den Weg gemacht mit dem Hintergrund, dass wir suchen nach etwas, was wir auch hier unternehmen können, weil wir auch dann im Hintergrund auch Unternehmer sind. So haben sie entdeckt den Unternehmer aus der Ukraine, der in Düsseldorf schon bereits ein gastro -Oma GmbH geöffnet hat, wo die traditionelle Küche auch dann betrieben wird.
0: Also, Gastrooma ist quasi ein Franchise-Konzept. In Düsseldorf, Neuss wird das schon praktiziert und in Frankfurt soll das jetzt quasi auch kommen. Was brauchen Sie alles, um Wareneke herstellen zu können? Räume, Maschinen, Mitarbeiter. Was, was, was braucht man dazu?
7: Das äh, Konzept äh, hintersteckt äh, ist, äh, dass, äh, dass man auch dann Handmade, also per Hand, auch dann äh, produziert und dann hinter eine Vitrine, dass der Kunde quasi sieht, wie das hergestellt wird. Klar, dafür braucht man auch die äh, Leute, die dann auch selber herstellen werden. Das wird äh, einfach äh, selbst gemacht und äh, sofort äh, gefrostet, also so Schockfrost heißt das, und äh, quasi so äh, frisch verkauft auch an den Kunden. Wir brauchen ein Objekt, das, äh, wo wir dann Laden eröffnen, ist äh, geplant auch in der Bergerstraße, da wollen wir auch das ja, betreiben.
0: Wollen Sie an vor allem Kunden hier in Deutschland äh, diese Produkte verkaufen oder also an Privatleute hier in Deutschland oder Gastronomie oder auch weltweit vielleicht an die Ukraine liefern? Was für Ideen haben Sie?
7: Sei Kliente Pokupci, wie wir werden äh, sicherlich an äh, deutsche Kunden äh, weiterverkaufen, also die Kultur der Ukraine hier ein äh, bisschen schmackhaft machen, äh, dass äh, sie auch dann äh, die Kunden auch kennenlernen, natürlich auch die äh, Kunden, die aus äh, ehemaliger Sowjetunion, also spreche jetzt auch die ukrainischen äh, Leute, die hier wohnen, auch die äh, Herkunft haben und die verstehen, was das ist. Und... Wir haben natürlich vor, das zu expandieren. Erstmal hier vor Ort, wie es sich weiterentwickeln wird, haben wir vor, natürlich in die anderen Ländern. Und wir haben auch nicht vor, zurück in die Ukraine zu kehren, denn wir kommen aus Kharkiv und an der Grenze 20 Kilometer von Russland. Und da hatten wir schon... Kein Zurückweg, denn äh, sind auch äh, Häuser zerstört. Und deshalb haben wir uns entschieden, hier in Europa, hier in Deutschland ein Unternehmen aufzubauen und hier weiterzuentwickeln.
0: Elena und ihre Freundin Anna aus der Nähe von Kharkiv wollen in Frankfurt Vareniki herstellen, ukrainische Teigtaschen. Beide sind erfahrene Unternehmerinnen, die bleiben wollen und für sich und ihre Familien einen Neustart suchen. Elena und Anna, Dennis, Veronika und Julia, junge Menschen aus der Ukraine, die wegen des russischen Angriffs auf ihre Heimat nach Deutschland geflohen sind. Sie alle sind gut ausgebildet, wollen so schnell wie möglich arbeiten und finanziell auf eigenen Beinen stehen. Positiv überrascht hat sie die Hilfsbereitschaft hier in Hessen. Doch in puncto Bürokratie und Digitalisierung könne Deutschland noch viel von anderen Ländern lernen, sagen sie auch von der Ukraine. H-Info Wirtschaft. Mein Name ist Alexander Schmidt.